0: Hola, ¿cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Una vez más estamos en otro nuevo episodio, un nuevo episodio, una nueva charla con excelentes... Ahora tenemos una excelente invitada que realmente me, ya me había querido platicar con ella, pero ahorita la presentamos, ahorita la presentamos. Por lo pronto le doy la bienvenida a Yuli García. ¿Cómo estás, Yuli?
1: Hola, muy bien, muy bien. Gracias, amigo. ¿Tú cómo andas?
0: Muy bien, muy bien, muy contento. Este, estar otro sábado más aquí charlando contigo y con eh, la invitada que tenemos el día de hoy también.
1: Sí, fíjense que nos hemos pasado este mes todos los fines de semana grabando para que mm, <ríe> vean que sí, sí hay compromiso.
0: ¿eh? <ríe> sí, <ríe> eh, sí
1: y la verdad es que han estado bastante buenos eh, los dos anteriores me gustaron personalmente muchísimo y uh -huh. creo que este no va a ser la excepción como todos los que tenemos por acá este en esta temporada sí nos concentramos mucho en traer a pues invitadas invitados muy geniales que consideramos que están haciendo un aporte muy grande y pues esta vez, como ya mencioné, tenemos una invitada pues muy especial y pues ella es de Argentina. Eh, su nombre es Kata Arismendi y ella le gusta que le, le llamemos como contenidista. Y justo eh, hablando como ya saben nosotros que aquí concentramos el UX y todo, pues queríamos traerla porque ella también ahí trae como un aporte muy grande en cómo escribes en en interfaces digitales y productos, ¿no? Entonces, démosle la bienvenida a, a Cata. Hola, ah. Ca Cata. ¿Cómo hola, estás? Hola, Cata. Por ahí, que y esas
0: cosas, ¿no?
2: Hola, <risa> <risa> Zuli. Hola, Iván. Gracias. Acá estoy mate en mano, un poquito nervioso
0: también. <risa> ah, mira, mate, mate en mano. Yo traigo vino. Okay. Aquí está.
2: <risa> Acá son las 4 de la tarde, como eh, pero, pero ya va a arrancar, a la tarde va a arrancar.
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, en lo particular, cuando este, empecé a, 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 a investigar sobre tu perfil, me encantó este, todo lo que estás haciendo. Así que de verdad, gracias, gracias por eh, pues aceptar. Te voy, a, te voy a hacer una pregunta. Si quieres, yo inicio con las preguntas. Ya, ya tomé yo la, la batuta. ¿Cómo, ¿Cómo le explicarías este, a, a alguien que, que no conoce nada de tu profesión a qué te dedicas?
2: Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por invitarme. Uh -huh. eh, estoy muy contenta, además de nerviosa, estoy muy contenta de estar acá. Es la primera vez que estoy en un podcast de UX, había estado no. en, en otros podcasts, pero no en uno de, de UX. No. Eh, respecto de, de mí, digamos, ¿qué le contaría de lo que yo hago a nivel profesional? Eh, yo me considero redactora y contenidista, digamos, en segundo lugar. Eh, llegué, eh, mi pasión fueron siempre las letras, leer y escribir. Eh, me enseñaron a leer y a escribir de muy chica, mm. creo que para callarme, <risa> para que hablara un poco menos. <risa> eh, entonces, bueno la, Y lo primero que empecé a leer Fueron diarios Eso me lo acuerdo muy patente Porque era lo que había en mi casa Y yo calculo que en ese momento No entendía nada Y bueno, de, a partir de entonces Me empecé a relacionar Con todo lo que eran la, las letras Las palabras Mi familia es una familia Muy lectora Muy discutidora también De sobremesas eh, Hasta tarde discuti Discutiendo cosas políticas Cosas que pensamos eh, como se le dice en Argentina, somos muy de la rosca,
0: de, la eh, rosca. de
2: enroscarnos con algo y, y, mm. y darle al tema, digamos, y verle todas las aristas, eh, bueno, y así en un momento ya se hizo como evidente que, que iba a estudiar comunicación, era una cosa que, que la, cuando la encontré fue como, así ah, de una, es esto, eh, por ahí no tuve ninguna eh, ¿Cómo se puede decir? No tuve debate interno Antes de entrar a la universidad fue, Eso fue como por un tubo Pero sí después, obviamente Antes de, de terminar de encontrar eh, De encontrar el UX Y encontrar la redacción digital como tal Coqueteé con muchas cosas Hice muchas cosas Hice periodismo Hice producción de radio Y... Eh, Creo que fue la radio la que me hizo redactora, porque empecé redactando boletines de radio antes de recibirme. Eh, y también haciendo redacción digital. Eh, bueno, y un poquito de CM, como hicimos todos en los primeros pasos, como para... Era, era como la entrada al mundo. Eh, y ya he redactado productos digitales, solo que no tenía un método, que fue lo que encontré después con UX, que era un método que me, me diera me dejara satisfecha con el resultado y, y, y me permitiera disfrutar del proceso, digamos, era como medio caótico, yo solo redactaba páginas web, digamos, mm. eh, y luego como que fui conociendo esta, esta posibilidad de realmente crear experiencias, y bueno, por supuesto para mí fue muy revelador todo lo que tenía que ver con el test, con el testeo en el, en el medio, eh, mm porque me permitió ir obteniendo resultados, entonces por eso es como que me considero contenidista, eh, es muy difícil que eh, además de ver las palabras no vea alguna, alguna que otra cosa, no me salga del scope, soy <risa> como muy de salirme de las cosas, eh, de, lo, de los roles, y bueno, por eso me considero contenidista y también eh, una redactora, digamos, como con el corazón hecho de palabras.
1: A, a mí se me hace muy interesante tu recorrido, que pues nos decías que eres una comunicadora nata, ¿no? O sea, como que naciste con ese don casi casi, y el recorrido en la radio también se me hace súper interesante, ¿no? Sobre todo por esta parte de redacción, siento que eh, sí ayuda bastante. O sea, uh -huh. tener como ese background, ¿no? En contenido. Uh -huh. eh, y bueno, continuando con las preguntas eh, que Iván ahí, por ahí me ganó, pues queríamos empezar con una pregunta muy básica. Para ti, ¿qué es la palabra? Es como la
2: unidad mínima que utilizamos, del gran sistema que utilizamos para entender el mundo. Eso es lo que yo creo del lenguaje. Y la palabra es la pieza más chiquita. O sea, si el lenguaje fuera un rompecabezas cabezas que te permite armar la, la realidad como uno la, la percibe, como una la percibe y la ve, ¿no? Armar la realidad, no verla, sino armarla. Eh, cada piecita sería la palabra. En términos técnicos, por ahí serían las letras o los fonemas, ya lo sí, entiendo eso, pero la palabra es como la unidad básica de sentido, es la unidad básica para darle sentido eh, a mí me gusta mucho una frase que utilizamos en, en un equipo de investigación al que pertenecía hasta hace muy poco, donde estudiamos audiodescripción. Hay una frase que nosotros usamos que es, una palabra vale más que mil imágenes. Porque es la palabra la que permite entender el mundo. Es la palabra la que permite entender lo que creamos. Y es la palabra la que permite diseñar, anticipar, simplificar, ordenar. Es la palabra la que nos permite pensar,
0: digamos. Creo, creo, creo eso que eso que mencionas es como la unidad mínima, si lo vemos como el lenguaje, ¿no? O sea, como que son estas partecitas, así me lo imaginé en la cabeza, porque claro, como como está el lenguaje. Sistema, ¿no? Exacto, como un sistema, que también mismo así funciona en el, bueno, me imagino en el UX Writing, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre eso, este, que es así, ¿no? En una pantalla también, en un producto digital, ¿no? Está el, todo el sistema y la palabra, cómo juega un papel fundamental. En, en, en ese sentido, ¿no? Para que todo funcione y para que simplifique muchas veces eh, claro. eso, ¿no?
1: Incluso claro. pues las interfaces digitales ah, okay. son 90% uh -huh. textos, ¿no? Palabras, entonces uh -huh. creo que por ahí va un poco, o sea, como... Eh, igual y cuando diseñamos, muchas veces, por ejemplo, los diseñadores que están más de la parte visual o UI se concentran en, pues construir el sistema, que tenga como todas las bases, que sea usable. Pero muchas veces como que se deja de lado esta parte de, del escribir, ¿no? ¿Cómo hago, que, ¿Cómo hago que esta historia que estoy contando se entienda? ¿Qué palabras tengo que utilizar, etcétera? Entonces, a mí, yo siempre he creído que el contenido es la, una parte súper fundamental y me parece muy increíble que muchas veces lo dejen de lado sí. o como al último, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, estoy como totalmente de acuerdo en ese aspecto. Y ahora que estamos hablando justo de estos eh, entornos digitales, pues, ¿cómo fue que llegaste a, a este mundo de, de UX, no? ¿Cómo fue que este, dijiste, ah, por aquí va? O, ah, claro, esto tiene sentido porque puede ser así, porque igual todos aquí en el podcast contamos como nuestro, nuestro momento cumbre, ¿no? De <ríe> llegué a ese mundo y me hizo clic todo, ¿no? Porque yo ya sabía que ciertas sí, sí. cosas y pues marcha perfecto. O sea, ¿cómo fue esto en ese sentido este, para ti?
2: Eh, bueno, la, me parece que está muy bueno y está como relacionado con lo que estás diciendo vos que creo que es esto de la palabra como componente del diseño. Que eso es algo que Mario Ferrer, que es un profesional al que yo admiro mucho, de UX Writing y Content Design, eh, nombra siempre este tema de la palabra como componente de diseño. Porque también es real que todas las personas que diseñamos tendemos a veces a encariñarnos con el diseño y mmm, al encariñarnos con nuestros diseños a veces no somos capaces de comprender que los componentes tienen que ser movibles, tienen que ser reemplazables, tienen que poder, eh, tienen que poder eh, iterarse, superarse, tienen que poder avanzar ese proceso, digamos. Con esto quiero decir que content first tampoco tiene que significar que se sacrifican todos los otros elementos del diseño en pos de la palabra, sino que todos los elementos conviven y son iguales de, de necesarios. Eh, y, a, y a la vez todos los componentes se ¿cómo se podría decir, se afectan entre ellos, se determinan entre ellos. Determina. Eh, hay un ejemplo muy claro y muy famoso de la palabra nos vemos, la, la frase nos vemos, escrita como en una letra cursiva en dorado sobre una imagen blanca, ¿no? y la frase nos vemos, escrita sobre un fondo negro con una letra roja que chorrea sangre. O sea, son como dos significados muy diferentes para las mismas palabras diseñadas distintos. entonces eh, en, en términos de la palabra como componente de diseño me parece que tiene todo que ver con eso y un poco así llegué como en esto de empezar a redactar para radio y yo se redactaba para digital y eh, en ese momento todavía no sabía que se llamaba así pero perseguía bastante a mis clientes de digital para que tuvieran una voz de marca no lo sabía explicar, pero como que le, le creaba una personalidad a esa marca, así, bueno, fui encontrando todo lo que tenía que ver con, con el branding y con los arquetipos de las marcas. Y en un momento, eh, como que cansada de fallar caro, <ríe> terminé encontrando UX para fallar más barato, porque obviamente yo hacía y después rehacía, retrabajaba mucho, me costaba mucho argumentar, me costaba mucho explicar, me costaba mucho justificar por qué había que pensar de otra forma antes, o sea, pensar antes, describir, de eh, hasta que descubrí UX, y ahí fue como, bueno, claro, es esto, eh, ¿entendés? Pero como te decía, que les decía que, en realidad, la redacción de páginas web, yo ya he redactado páginas, apps no había redactado, redactaba más que nada páginas, digamos, tipo como sí. si fuera de Xbox, digamos, sí. pero... Eh, más que nada a través de redes sociales Y productos digitales Y haciéndolo de una forma muy improvisada Hasta que encontré ese método Para hacerlo de una manera más profesional UX, que también marida mucho Con todo lo que es metodología ágil Es como que ahí planteo algunos caminos Y bueno, a través de todo lo que es El design thinking Y la fase de empatización Y todo eso pude como ir descubriendo Algunas formas de ir destrabando eso eh, Pero teniendo un método que me amparara yo en los métodos creo O sea, en UX lo que me pasa es que creo eh, Sé que funciona Sé que no estoy apostando a algo Que tal vez sale bien Sé que si seguimos el método Y lo podemos adaptar a lo que necesitamos Va a salir bien Entonces un poco fue Fue por ahí por, por Fallaba muy caro Todos los retrocesos llevaban mucho tiempo Para poder hacerse infundir mucho dinero eh, y no era tampoco mi, mi objetivo eh, hacer algo caro sí, sí, sí. o lento, que se pueda hacer rápido o simple, digamos. Exacto. Porque también, bueno, internet, se supone que tiene que estar al alcance de la mayoría de la gente. Claro.
0: Se supone. Exacto. Sí. Exacto. Me encanta.
1: Perfectísimo. Oye, y ya este, pasando como a, a otras preguntas, algo que nos llamó mucho la atención de tu perfil fue justo esta parte de cómo escribimos para todas las personas, ¿no? Como esta parte de la inclusión. Eh, a mí lo personal es un tema que me llama muchísimo la atención porque en mi vida profesional me he tocado como que a mucha gente... Este, le hace como cierto ruido Cierto como rechazo Esta parte de eh, Pues tenemos que considerar A todas las personas este, No nada más estamos diseñando Para un solo perfil en general Sino que son personas culturalmente Distintas, con enfoques De género distintos Entonces tenemos que Escuchar al mundo como es ahora No, no podemos estar haciendo Las cosas como las hacíamos hace 40 años entonces eh, ya pasando como a este tema hay una frase que tú como que eh, publicas mucho que es esto de mi sueño es hacer que las personas se olviden que estén leyendo uno, por, uno, un punto por esa parte y el segundo pues que nos cuentes más acerca de esta labor que has hecho eh, informando a la comunidad del por qué es importante tomar en cuenta el género en, cuando escribes
2: bueno, que las personas se olviden que están leyendo es una adaptación de algo que se habla, digamos, no, no es por ahí como todo... Eh, o sea, yo le hice muy propia la frase, pero sé que somos muchos y muchas hablando de ese tema. Y es esto de garantizar la facilidad y sobre todo la accesibilidad, es decir, la comprensibilidad del texto sea tan legible, tan comprensible, tan intuitivo, tan, tan resbaladizo, transparente, digamos, tan transparente, que las personas estén buscando algo en un producto digital y lo encuentren y en el medio leyeron y tal vez ni se enteraron que leyeron. Entonces, digo, eh, claro. Claro. es muy posible que no pase siempre, pero mi sueño sería que alguien dijera través de esta interfaz y ni cuenta me di que estaba leyendo, ¿no? Que es, es un proceso que nos da un montón, nos suma un montón de utilidad el proceso de la lectura y de las palabras. Que no, nos, da un, nos suma un montón de utilidad, nos suma un montón de significado y de humanidad, pero también es cierto que demanda mucho proceso cognitivo de las personas, leer. Exacto. Entonces, eh, por eso reducimos la cantidad de palabras, por eso intentamos que sea lo más transparente posible por eso eh, también se busca la conversacionalidad a veces eh, para que las personas atraviesen por esa experiencia de la forma tal de que de que el UX writing sea invisible digamos mm -hmm. o sea te permita que las que las palabras sean poco sí. no sean una molestia no, no al revés no tienen que ser lo que lo que te detiene la, la, la... Sí. es como la cartelería de una ruta o de una carretera sí, es <ríe> eh, sí, sí. como que si está en el momento indicado en el lugar indicado y tiene la información indicada te va a ayudar uh -huh. ahora si no está en el momento indicado y no tiene la información indicada te va a molestar uh -huh. eh, mientras vos estás viajando te va a interrumpir tu proceso entonces bueno si está muy bien hecho UF Writing debería facilitarte todo ese proceso y vos ni te diste cuenta que estabas leyendo uh -huh. Y el tema de escribir para todas las personas Y la, el no sexismo Digamos eh, Es anterior Al UX Writing en mi vida Digamos, yo soy Generación Ola Verde, acá en Argentina sí. De ni una menos 2015, de, de militar El aborto, de ir al congreso De, de pelearme en la sobremesa De De, de todo eso eh, también hice una tesis cuando iba a la facultad relacionada con el género sobre los micromachismos, en un momento en el que el profesorado te decía ¿Por qué estás escribiendo de esto si a nadie le importa o, o, o no es para tanto? Era como, en ese momento hablábamos de acoso callejero y, y micromachismos. Y el lenguaje, bueno... Sí, la palabra es lo que le da el sentido, lo que, lo que nos permite dar sentido, y el lenguaje es una de las cosas que nos permiten entender el mundo, tal vez la principal. Obviamente, cuando hablamos, creamos realidades, definitivamente. Y cuando excluimos de la forma en la que nos expresamos, creamos parias, excluimos culturas, excluimos personas, excluimos excluimos de nuestra representación y vamos generando una, um, un registro de memoria y de historia colectiva que incluye más a algunos que a otros y reconoce más a algunos que a otras. De hecho, privilegia a unos a costa de otras. Hay una idea de que el lenguaje es como un sistema de reglas y que el universal masculino in incluye a todas las personas y que se supone y en realidad está comprobado que el universal masculino genera saltos semánticos y otros problemas de, de lenguaje y que no se traduce en la interpretación eh, que cuando digamos que no da lo mismo que yo diga un grupo de alumnos o un grupo de alumnos y alumnas porque cuando yo digo un grupo de alumnos no sé si hay mujeres dentro de ese grupo u otras Ajá. identidades ¿no? no lo sé esa, esa es la parte, por ahí la parte más jodida, que uh -huh. se, se entiende que con el universal masculino solucionamos ese problema o, o nos quiere hacer creer la, la Real Academia Española, que es una fundación, que solucionamos ese problema, ¿no? Que, que todas las personas somos capaces de suponer o entender en nuestra cabeza, generar una imagen mental con identidades diversas si yo digo, por ejemplo, un grupo de alumnos, que nos imaginamos un grupo de alumnos todos, y eso no es cierto, y no se traduce de esa forma, las personas no pensamos así, eh, porque tendemos a la, a la economía del pensamiento y al estereotipo, entonces lo que vamos haciendo es borrar la participación de las mujeres y de otras identidades de las historias y de la historia que cuenta el mundo. Y así eh, terminamos con las evidencias que, que tenemos, digamos. Es decir, no estamos por ahí cometiendo un acto de violencia física o explícita, pero estamos contribuyendo a una estructura que lo sostiene, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, eh, obviamente, para mí es, es crucial empezar a nombrar las cosas por su nombre, digamos.
0: Me encanta. Sí, cl claro, porque eh, creo que por ahí, ahí, bueno, yo he leído por ahí la, la palabra incluso... Este, es tan importante que influye hasta en, obviamente en tu pensamiento y en el accionar, ¿no? O sea, por eso hay que cuidarla muy bien. O sea, como, como tú mencionas, ¿no? En el sentido, a lo mejor inconscientemente, ¿no? Porque tiene también un poder muy fuerte en el inconsciente, ¿no? Lo que nos decimos, el, incluso como nos hablamos nosotros internamente, inconscientemente tiene un poder impresionante en la forma de actuar. Entonces, sí, eso que mencionas, por eso hay que cuidarla, por eso hay que nombrarla, por eso si sí están, eh, por eso este que mencionas todo esto, el androcentrismo, ¿no? Está mucho en el, en el que, que tú escribes, bueno, me gustó mucho un artículo que escribiste en Yo en, en, en Español sobre, sobre eso, me encantó, te lo juro, porque también das claves, das claves de cómo no caer en, en, en esto, ¿no? En el sexismo, ¿no? Y pues nos gustaría que nos compartieras algunas claves. Eh, de cómo evitar eso, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Porque este, a veces se cae sin, sin, sin pues digo, a veces eh, sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué clave nos puedes compartir para evitar en ese sentido cuando alguien esté diseñando algo, alguna interfaz y esté cuidando muy bien las palabras que elige al plasmarlas?
2: Primero decir que UX en español es una comunidad muy valiosa que a mí me, me abrió los brazos eh, de una forma realmente muy amorosa. Eh, a eso también, bueno, nombrar a Fernando, que es CEO de... Ah, bueno. de Fernando Ruiz, que es CEO de, de UX en español, y que es como el líder que de alguna forma... Eh, bueno, justamente el líder de esa comunidad, y a él se le... Él me sugirió el tema. me Che, ¿nos querés escribir de esto? Sí, obvio, me encanta, o sea... Sí. Eh, y, y con él trabajamos el artículo y estuvo estuvo muy bueno realmente eh, uh -huh. lo leyó mucha gente ese artículo fue para nosotros fue una gran alegría eh, y bueno respecto de, de, del consejo el consejo el consejo por excelencia me parece a mí es cuestionate todo cuestionate todo después por supuesto que vas a poder resolver y vas a tener instancias de resolución pero en el momento de pensar cuestionate todo eh, eso para mí es como una como un horizonte de vida digamos, y de hecho creo que parte del rol de quienes diseñamos con palabras en la mesa del proceso de diseño es hacer preguntas y cuestionar eh, todo el mundo sabe todos sabemos que un base persona, un mapa de empatía, un, una, una, un perfil de, de usuario o de usuaria, no es la persona usuaria. La persona usuaria tiene complejidades, situaciones, eh, es una representación de la persona. Entonces lo que hay que cuestionar es qué representación tengo yo de esa persona. Ahora estamos en junio, que es el mes del Pink washing por excelencia. Las empresas cambian logos, ponen colores, eh, bueno, dicen aguante la diversidad, no sé qué, y el resto del año se cierra el boliche, se termina todo. Es más, durante junio muchas de las empresas que por ahí hacen una, una acción retórica o publicitaria no... Tienen, eh, no llevan adelante esa acción de, de manera real, ni siquiera al interior de sus empresas, no tienen políticas de inclusión en, su, en sus empresas, no, no. no tienen políticas de diversidad, y no tienen políticas educativas para crear una cultura que pueda recibir a una persona trans. O, por ejemplo, que pueda ampliar la cantidad de mujeres que trabajan en tecnología. Aquí en Argentina, eh, hace unos días, Nomás recibió la media sanción y el grupo laboral trans, Estamos, digamos, la comunidad está en diferentes eh, espacios legislativos eh, intentando ingresar al Estado eh, y, y garantizar el derecho al trabajo para las personas trans porque en Argentina, como en la mayoría del mundo la esperanza de vida de las personas trans es muchísimo más baja que la esperanza de vida del resto de las personas eh, se les obliga a vivir en una situación de marginalidad y se les niegan derechos básicos como el derecho al trabajo o a la educación. Muchas veces, a lo mejor, la empresa o está inscripta en un programa o en algo, pero no tiene la cultura para que esa persona se integre. Claro. Si vos sos una persona trans y vas a la universidad, sí, la universidad no te va a expulsar como tal por ser persona trans, digamos. Ese sería como un pensamiento muy rígido y, y simplón, ¿no? Pero el problema es la cultura que tiene el, el espacio educativo. Entonces, lo mismo está pasando con la cultura laboral. De Todas estas leyes y estas conquistas eh, del, de la comunidad trans tienen que venir eh, acompañadas de un cambio cultural de las personas de heterosis y sobre todo de las personas que manejan los, los lugares, que tienen el poder de hacer un cambio significativo, de abrir un poco la mente y permitir que se desarrolle otro tipo de cultura. Está clarísimo que es incómodo y difícil. Eh, está claro que es incómodo y difícil. Sería um, absurdo como feminista prometerle a alguien que va a ser fácil, porque no es para nada fácil. O sea, si estás buscando una receta que te permita solucionarlo y, y hacer un taller y, y sacarte ese tema de encima, sí. olvídate porque el feminismo es problemas, confusión, cuestionamientos, <risa> dudas, es, es un montón de cosas que si algo que no son es simple. simón de Boba decía que las feministas son lo opuesto a las mujeres fáciles. <risa> porque realmente no, no, es para nada, no es para nada sencillo eso. No es sencillo para nadie. Eh, y sobre todo el tema del lenguaje, creo que una de las cosas que más eh, éxito tiene del de lenguaje no sexista es que es muy difícil porque la violencia está muy presente es reiterada y es sistemática. Entonces, claro, salir de ahí es difícil, porque la, el hábito tiene que ser sistemático, Exacto. y es como que tenés que estar todo el tiempo alerta. Sí. Y bueno, sí, es parte de, de la propuesta. Eh, y así como el, el artículo, que lo primero que les digo es que lo lean, pero <ríe> lo segundo... Y lo vamos es... a compartir, ¿eh? Si sí, sí, no, si sí, tenemos su aprobación. Sí, <ríe> sí mucha, bueno, muchas gracias. Eh, el artículo ahí tiene algunas cosas para algunas técnicas para reemplazar el uso del universal masculino, que es uno de los problemas que tenemos en el lenguaje más grave respecto al sexismo. Tenemos otros, como por ejemplo los vacíos semánticos, que no exista una versión femenina o no masculina de la palabra prócer. Mm -hmm. No hay ninguna prócer, no hay nadie que pase a la historia, digamos. como que No hay registro de esa función en el idioma. Eh, la palabra genia también hubo en marzo una campaña para que, se, para que la RAE incluya la palabra genia eh, otro problema que tenemos en el español para mí es la RAE la RAE como tal <risa> <risa> eh, y, y bueno y también por ejemplo los los pares desiguales, palabras que en femenino tienen una connotación muy negativa y en español en masculino tienen una connotación muy positiva. Sí. Y todo eso respecto del, del binomio, es decir, se pueden desdoblar, es decir, decir todos y todas, se pueden eh, utilizar palabras que, que en realidad como que... utilizar palabras que engloban otros, por ejemplo, en vez de decir los médicos, decir, el personal de la salud. Mm. Eh, y, y todo ese tipo de técnicas están, están en el artículo. También hay una muy buena guía de comunicación inclusiva que va un poco más allá del lenguaje inclusivo de Prodigioso mm. Volcán, que se la súper recomiendo. Hay muchas personas en, en, en internet también, en LinkedIn y en otros espacios trabajando este tema. Pero me parece que lo más importante es eh, sobre todo cuestionarse y también eh, cuestionar incluso cómo creamos esta representación de usuario, ¿no? O sea, ya de por sí experiencias eh, sí. experiencia entrada en experiencia de usuario, ¿no? Uh -huh. A mí ya me molesta, pero bueno, <risa> o sea, la palabra usuario ya me molesta. Digamos, sí, ¿no? sí. Eh, bueno, la experiencia de usuario, entonces yo digo, bueno, ¿cómo es un usuario? ¿Solo es un usuario varón? ¿No hay otro usuario? Sí hay, resulta que hay, eh, por ejemplo, también mujeres, eh, bueno, ¿y qué son? ¿Solo mujeres? Entonces son hombres y mujeres, no, resulta que hay mucha más diversidad de género, entonces son, a lo mejor, personas usuarias, la palabra persona es una palabra mágica, mágica que nos permite reconocer a las personas ante, al nombrarlas en, en muchísimas eh, situaciones y no solo teniendo en cuenta la cuestión de género. Por ejemplo, las personas con discapacidad. La diferencia entre decir discapacitado y decir persona con discapacidad es muchísima, porque la discapacidad no define a la persona, sino que es parte de una de sus condiciones de vida. digamos Entonces la palabra persona es una palabra mágica pero también y sobre todo cuestionar esa representación que estamos haciendo de quién está detrás del, del producto que estamos utilizando y por qué está ese alguien y no otro. Ahí hay un problema, ahí siempre se cae en una misma, en una misma grieta, que es la E, la letra E donde la letra E parece que es como el código que vos lo rompés y hackea todo el sistema porque es una cosa que la gente se sube a una moto y le da una bronca y es como que le clavaste un puñal al lenguaje es una traición total la letra E bueno, puede hacer complejo por ejemplo algunos sistemas de traducción al trabajar con palabras eh, puede, puede generar esos problemas pero en sí, a mí hoy por hoy, me parece la opción política más... Eh, más jugada y más, y más inclusiva que hay uh -huh. lo que pasa es que no siempre el negocio puede apostar por eso eh, e incluso muchas veces hay negocios que no están en esa situación marcas que no están en esa situación y que si de pronto se ponen a hablar con la E eh, se pueden crear un problema porque en realidad más convendría que solucionaran por ejemplo problemas internos o, o realmente llevaran adelante esa cultura para recién ponerse a hablar con la E La E es una bandera política Pero es una bandera política que para mí eh, Vamos para allá uh -huh. el, el futuro está ahí Vamos para allá yeah. Mientras tanto Lo mínimo que podemos hacer Es borrar las marcas de sexismo que tenemos En el lenguaje que usamos actualmente Dentro de las cuales el universal masculino Es uh -huh. la peor Y la más recurrente
0: Exacto Me, enca me encanta porque eh, bueno, primero, ahí en, en el artículo del, del que, como decimos, el, el famoso artículo que realmente creo que es buenísimo porque das muy, dan, dan muy buenos tips este, en, en eso. También das algún ejemplo porque ahorita mencionaste, a veces el negocio no apuesta por, por esto, ¿no? Creo que eso fue clave porque a veces, eh, lamentablemente o afortunadamente, no sé, ahí ya cada quien, este, pues estamos entre el medio entre... Entre las personas, que me gusta mucho cómo lo mencionas, ya el, el simple hecho de mencionarles personas y no tanto usuarios o usuarias, o sea, sino ya son personas, también dentro de tu interior cuando estás diseñando, ya te imaginas todo esto que, que mencionas, ¿no? Como que ah, son personas, o sea, que tienen ciertas situaciones, o sea, ya dentro de tu interior este, ya te, te imaginas a personas este, y, y, y que pueden ser de diferentes, ¿no? De, como tú mencionas. Este, pero estamos entre el medio, ¿no? Entre, entre las personas usuarias y entre negocio. Y a veces, este, eso es complicadísimo, porque este, a veces tenemos que quitarnos y llegar a una solución, ¿no? A una solución. Sí. Y creo que ahí ya es un trabajo enorme, enorme, el llegar a, a ponerse de acuerdo, ¿no? El negocio y las personas usuarias. Sí. Y menciones okay. y claves, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, bueno, un comentario antes... Dale,
0: de... dale, dale, dale.
1: perdón por interrumpir. A mí también me parece como súper buena opción este uso de la E. Sin embargo, creo que eh, es algo que no tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, es algo que apenas está como empezando a fluir. Y creo que para que lleguemos a ese nivel de adopción, pues falta muchísimo recorrido, tanto cultural como de muchas otras partes, ¿no? Incluso hay personas que no conocen este tipo de lenguaje, ¿no? Entonces creo que ahí como que es un poquito donde puede ser el choque cuando diseñamos cosas para personas que están como en un ambiente más global. Entonces también algo que me llamaba la atención de, no sé si era de tu artículo o si lo vi en otra parte de algo que también tú hiciste, no recuerdo bien, pero la fuente eres tú. Sí,
0: la fuente <risa> es este... <la fuente> Cata.
1: <risa> eh, mencionabas que por aspectos prácticos, pues no era como tan buena, bueno poner eh, la letra E o la letra X por cuestiones de traducción, ¿no? Como para hacerlo más universal. Y eso pues me hizo bastante sentido, ¿no? Más allá de la significancia que puede tener y algo que me gusta mucho que mencionas también es este aspecto de que a través del lenguaje creamos una realidad, ¿no? Entonces, eh, mucho va a depender de cómo creas esa realidad, ¿no? Porque hay demás, pueden haber demasiadas realidades y podrías estar excluyendo alguna en la forma en la que percibes, hablas y ves todo el mundo, ¿no? Entonces esa reflexión se me hace súper bonita y súper útil porque sí es cierto, ¿no? O sea el lenguaje lo, lo creamos nosotros para poder construir nuestra realidad y creo que eso es como
2: lo verdaderamente importante
0: Exacto, exacto
2: Sí, hay, hay una cuestión de primero me parece que está bueno teniendo en cuenta este mes tan particular que es junio, digamos que es emblemático para el tema más. Eh, que tiene que ver con, con el negocio, que es lo que decía Iván, el, el negocio, ¿no? Eh, a veces queremos que el negocio, por ejemplo, adopte ya en este momento el, el, el lenguaje no se exista, ¿no? Entonces nos ponemos manos a la obra con eso, conseguimos que nos digan que sí, y después resulta que la marca no estaba en, esa, en ese momento ¿qué quiero decir con no estaba en ese momento? Que no tiene una confianza y una relación tal con las personas que la consumen eh, y con la que establecen una relación como para venirse con este tema de, de, de lleno. A lo mejor la marca tiene otras cosas que aprender antes. Mm. ¿Por qué? Porque utilizar lenguaje eh, no sexista sé, es como una gran declaración política. Lo es, es una opción política. Quien, quien dice que está en contra del lenguaje inclusivo o del lenguaje que no se exista por una cuestión pura y exclusivamente de, de gramática de ortografía o de lingüística en mi opinión está mintiendo eh, y en realidad es muy posible que lo que tengas es miedo al cambio pero pero realmente es como que hay que pensar muy bien si una va a poner o a, o a, o a ayudar a una marca a que se deconstruya, hacerlo de una forma muy violenta puede llegar a a quedar como una cosa muy eh, extractivista, como que yo me sumo a una conversación que me conviene está de moda y genera un montón de clics que lo genera, porque es real por este tema de la grieta, genera mucha discusión genera mucho, mucha virulencia tanto de un lado como del otro entonces las marcas se exponen a veces en eso, acá hubo un caso de, de Prime que hicieron, no este año, sino el, el año anterior o el anterior, no recuerdo eh, un cambio de logo y le pusieron en vez de Prime Pride mm. Y bueno, yo ahí pude registrar una catarata de usuarios y usuarias Diciendo, che loco, todo bien con Pride Pero vos no tenés más que preservativos para hombres O sea, no tenés más que preservativos eh, No tenés preservativos de, de ningún otro tipo No, no ah, generás eh. inclusión A pesar de que vos podrías generar inclusión a través de la sexualidad segura Entonces... Eh, hay que tener, por ahí, mucho cuidado con eso, digo, de no, no largarse así de, de una, eh, y ser respetuosos con la gente que, que a la que realmente afecta esto, porque, como les decía, las mujeres tenemos un grave problema de desigualdad económica con los hombres de mucha, de much, en muchos niveles, y la comunidad trans, en, específicamente, con un problema que ya pone en peligro el, 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 genera un riesgo de vida mayor, entonces hay que tener mucho cuidado con este tema y tratarlo como lo, como lo que es realmente uh
0: -huh. y después
2: te iba a responder tu pregunta y me la olvidé
0: <risa> una, ahorita, ahorita, ahorita creo que
2: igual ya se me <risa> no,
0: pero algo que me encanta que, que por ejemplo para no caer en, en, esa, eh, en ese conflicto, ¿no? porque a veces el negocio no está, no está este preparado como mencionas no eh, los negocios no están ¿Cómo, cómo, cómo dices no a veces bueno puedes puedes pensar fuera de la caja y llegar a otras opciones no este y me gusta que en el artículo hasta le, le metes imágenes no que me de es decir bienvenido verdad o bienvenidos a es hola simplemente no caer como un hola cómo hola. estás hablarle hacia las personas no hola e incluso lo hace mucho más humano no o sea, yo, yo lo veo así, o sea, un hola, ¿cómo estás? No, cuando alguien llegue y te visita, hola, este, me gusta Ajá. que das esos ejemplos, ¿no? Incluso también utilizar como sustantivos colectivos, también mencionas, ¿no? En vez de decir los usuarios, ¿no? Es la comunidad, creo que, que, que también es, esos, esos, a mí se me hicieron claves el, 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 esos, esos tips que diste, ¿no? Este, claro. me, me gusta, ¿no? La
1: palabra usuario ya va como en sí. bajada, ¿no? O sea, ya va de bajada. Entendiendo que eh, nació desde noventas como un usuario mm. digital mm. y que ahora justo estamos hablando no de usuarios, sino de personas, porque justo mm. como dice Cata, ¿no? Eh, eh, cuando dices persona, como que eh, no estás hablando solo de esa persona como no sé, ese sustantivo, ¿no? Sino más bien es como alguien que vive en un ambiente, que, pu que puede tener complicaciones, que es como tú y como yo, ¿no? O sea, como ese acercamiento. Entonces, eh, creo que cuando hablamos de diseño centrado en, siempre me gusta más como diseño centrado en las personas y no tanto en los usuarios, ¿no? Porque también como que hace ruido de repente eso es como de, no, pues... Es que no estoy trabajando con usuarios, estoy trabajando con personas. Entonces, ese es el poder del lenguaje, ¿no? O sea, desde cómo lo abordas y lo comunicas.
2: Sí, como que humaniza uh -huh. eh, a alguien más allá de la función que esté cumpliendo en ese momento, que es utilizar un producto. Es Exacto. como la diferencia entre decir consumidor y persona que consume, digamos, ¿no? Es como que le estoy humanizando más allá del rol que estoy cumpliendo específicamente en ese momento para mi negocio, que es... Entrar y utilizar este producto.
0: Claro.
2: Y creo que recordé la pregunta de Julie que era respecto de la X, la arroba y la barra. Y mm -hmm. Ah, interés, cierto, y es raro. verdad. Sí, bueno, ahí ponele la barra o el paréntesis que se usa eh, para poner, por ejemplo, eh, los alumnos, entre paréntesis se le pone AS eh, al final. no Eso de por sí a mí je, me da cringe directamente. Porque es como que en, estoy poniendo entre paréntesis a las mujeres, ¿no? Entonces, son los alumnos, y entre paréntesis están las mujeres. Entonces esa, esa idea ya eh, descartada. Con la barra pasa lo mismo, como que me divide el idioma en dos, me lo divide entre ellos y ellas, eh, que es el otro gran problema, eh, y por lo cual yo apuesto a que en el futuro vayamos a la E, porque tiene una legibilidad es pronunciable y por qué incluye a más que solamente el binomio hombre-mujer este en el que nos hicieron creer que estamos atrapados, digamos. Eh, y después el asterisco y, la, y el arroba, eh, bueno, son problemáticos, por ejemplo, para lectores de pantalla. Eh, a veces son difíciles de interpretar, por ahí, para personas con una discapacidad cognitiva, o para, qué sé yo, a determinados tipos de personas usuarias, puede ser eh, mi abuela, intentando leer una interfaz, eh, y luego este tema de que no tienen pronunciación. Y el lenguaje antes de ser escrito es oral. Eso debe ser mi amor por la radio y, y mi, mm. mi primer paso de la radio, eh. pero yo tengo muy presente que el lenguaje antes de ser escrito es oral. Mm. Que las letras esas escritas en realidad lo que están haciendo es invocar imágenes mentales que son eh, sonoras para casi todos y todas, eh, excepto para, por ejemplo, las personas sordas, que aprenden otro tipo de lengua y tienen su propia lengua y aprenden a través de... de aprenden el lenguaje de... Y por eso tienen su propia lengua de símbolos y no, no son hablantes nativos de español, sino de símbolos. Con esto quiero decir que con la excepción de la lengua de, de señas, eh, el resto somos eh, personas, la mayoría son personas hablantes antes de ser personas escribientes. Entonces, eh, si yo pongo la X en Let's Alumnets, en realidad al, al no tener, voy a recurrir eh, al universal masculino y lo que realmente nos importa es lo que está pasando, el cambio que estamos generando dentro de la cabeza de alguien más que el cambio que estamos generando eh, la declaración, digamos, la escritura ah, claro. por eso es difícil eh, o por eso por ahí no, no iría a la apuesta de la x el arroba, o la barra o el, o el asterisco, o el o no. los paréntesis, que son lo, los, las miles de opciones, opciones que fueron surgiendo, digamos. Uh -huh. eh, sino que a intentar primero borrar la marca sexista, que es un desafío. Eh, uh -huh. Y luego ya en términos dentro de lo que se puede, yo iría por la E. También convengamos que hay marcas que lo hacen y lo han hecho y nadie murió y siguieron vendiendo. O sea, como que en realidad sí hay marcas que están apostando por eso. Eh, no lo hacen de una forma burda, sino de una manera muy discreta y, y, y se puede hacer y se, como digo, y no crea ninguna confusión, no, no es que matamos una polilla y el mundo se detiene. <risa> <O>
0: sea,
2: <risa> sigue y dijimos, y dijimos todes y no pasó nada, digamos.
0: Sí, claro. Me encanta. Entonces, como estuviste en radio, este, has, llevas mucho escribiendo, ¿se escribe diferente para...? para... Para internet, que para en su momento cuando estuviste en la radio, ¿tú, ¿tú sientes esa, esa diferencia? O sea, ahora.
2: Bueno, buena la pregunta. Eh, ahora, hace unos días fue el día del, de los periodistas acá uh -huh. en, en Argentina y se armó toda una charla en LinkedIn sobre el tema de: vengo del periodismo, quiero pasar UX, uh -huh. tengo que empezar a leer de UX que es real, tenés un montón que aprender, pero también tenés un montón que sabés. A mí me pasó que yo caí en la, en la, en la redacción digital, porque aparte para mí era súper natural y fácil, yo en ese momento llevaba un proyecto académico en la facultad sobre boletines informativos, entonces dirigí ese proyecto, y ese, el, ese proyecto desde el día de hoy es el más grande en cantidad de alumnos y alumnas que comprende de toda la facultad. ¿Por qué? Porque integraba muchísimos cursos eh, de toda la gente que hace radio en segundo año y toda la gente que hace radio en cuarto y quinto año, entonces integraba y además integraba con la radio de la, de la facultad, acá en la Facultad de Comunicación de Córdoba hay una radio que se llama Radio Revés, que es la única radio universitaria comunitaria de toda Latinoamérica, a eso lo sabemos por, la, por AMAR, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y bueno, esta radio híbrida, medio universitaria, medio, medio pública, medio comunitaria, eh, fue muy importante a nivel profesional para muchos y muchas de, de nosotros, el alumnado, que pasamos por, por esa radio y, y laburamos ahí. En ese momento yo tenía un programa que eh, tenía este proyecto que integraba un poco lo que hacía ahí en la radio revés con lo que hacía en la, en la cátedra de producción radiofónica y bueno, fueron los boletines, ¿no? Producíamos boletines y ya nos queríamos, decíamos, bueno, entonces produzcamos Twitter y produzcamos posteo y produzcamos... Y veíamos que hay un diálogo súper eh, enriquecedor y súper eh, natural entre la radio y, y, y lo digital, entre escribir para radio y escribir para digital. Es como que ambas son redacciones de alto impacto, digamos, o sea, muy poco espacio para decir un montón. Por un lado eso, no, la cuestión de, de la, la síntesis y la concisión de la radio, es como que cada palabra eh, vale mucho, cada palabra es, es, es preciada y hay que elegirla, cuando está bien hecho hay que elegirla con precisión quirúrgica, digamos. Entonces eh, la radio eh, medio que me enseñó esa estructura, la radio es uno de los medios que más hace uso de la pirámide invertida, de lo más importante arriba, lo, a lo cual lo digital perfectamente va con esa, con esa estructura. Eh, por otro lado, este tono conversacional que tienen muchas marcas en Internet, eh, que la radio lo tiene, obviamente, por la cuestión de la, de, de la oralidad. Y después, una parte muy importante que a lo mejor es más como una habilidad más blanda que técnica, pero que es la vocación de servicio. La vocación de servicio. Dar información que realmente sea útil a la persona en ese momento. Por eso hasta el día de hoy hay cosas que no cambiaron nunca en la radio, como que yo te saludo y te doy la temperatura y la hora y el tránsito y te doy lo que vos vas a necesitar. La información que a vos te va a servir para hacer otra cosa. Y eso en UX Writing está muy presente, mm. La vocación de servicio, poder empatizar. Obviamente, detrás tiene como un, un, un proceso de empatización muy grande, que es entender en qué situación está la persona, por qué me está leyendo, por qué me está escuchando, y yo darle lo que realmente necesita, en, enfocarme en sus necesidades. Esa vocación de servicio, la radio te la enseña muy rápido y muy bien.
0: Eh,
2: y tiene como una magia para conectar, sí. no sé, con la persona, es como Exacto. que conecta, no sé.
0: Que me encantó esa parte porque precisamente yo también reflexiono sobre eso, o sea, en el sentido de que no estamos haciendo nada nuevo, o sea... En, en lo digital, simplemente estamos pasando a, al ámbito digital, estas cosas que ya hemos aprendido anteriormente, se ha llegado también a esa reflexión, ¿no? De hecho, de ahí viene lo que es el, el software, ¿no? Todas estas, la, las metodologías también de software, por ejemplo, o, o las de Kanban, ¿no? Que, ah, oh, mira, Trello, super nuevo. eso viene ya de la industria automotriz, ¿no? O del Lean Startup, eso ya viene, está basado en el, en el Lean Manufacturing de Toyota, o sea, es como todo esto de lo digital es mucho de eh, cuestiones que ya veníamos haciendo, simplemente las pasamos a lo digital y le ponemos unos nombres un poquito más coquetos, yo creo, a veces, Pero, a veces pienso eso, a veces llega eso. Lo decimos in English, sí, no. en inglés. Sí, en inglés, exacto. exacto ya, ¿no? y, y por eso yo creo que hay mucho talento que, que, que espanta y creo que ese es el problema también de, los que, de, de, de las personas que ya tenemos más, más tiempo en, en esto, en lo digital. De, de utilizar esto, como tú mencionas, ¿no? El inglés y, y ah, esos nuevo, nuevos conceptos, ¿no? Y, y espantan a personas que pueden nutrir muy bien y un, un talento en, este, que, que impresionante que hay que eh, no, no logran o piensan que no pueden aportar mucho a esto que hay en lo, en lo digital, ¿no? yo claro. creo que eso lo
2: he reflexionado uh -huh. no, es me parece que sí que está muy bueno lo que decís y que es importante transmitirlo a la gente que no arranca de cero porque aparte mm. de UX más en, por lo menos en Latinoamérica es un, un mundo en completa expansión eh, es un espacio que necesita talento en este momento necesita profesionales que tengan el, que, que para mí lo más importante en este momento para sumarse al mundo UX es muy hospitalario muy hospitalario, yo veo que lo, las personas que laburan a nivel profesional en, en este ámbito son todas hospitalarias eh, todas tienen ganas de ayudar todas tienen ganas de, de crear contenido todas lo hacen desde, desde un lugar muy, eh, muy humano y muy humilde eh, lo único que sí me parece que hace falta es un mindset de aprendizaje constante, pero de verdad, porque todos sabemos que la, la formación tiene que ser constante hoy en día pero me parece que las personas que realmente hacen la diferencia son las personas que tienen el mindset de aprendizaje constante. Eh, que se relaciona un poco con esto de fallar barato, ¿no? Animarme a fallar, bueno, voy a fallar, y bueno, cuanto más veces falle mejor, así más veces aprenderé. Entonces, esa posibilidad de tener por ahí ese, esa cabeza fresca, ¿sí? de poder, la actitud sobre todo, Luego todo se aprende, eh, lo técnico se aprende, nadie sabe todo, y porque nadie sabe todo, todo el mundo sabe algo también.
0: Exacto. Claro. Exacto. exacto. Me
2: encanta. Me, encanta. Me, me gusta mucho esta
1: conversación, pero ya estamos llegando al final. Sí. Y por acá, este Iván tenía unas preguntas muy guardadas por ahí sí. sobre política y sí. la relación que tiene el diseño, que a mí es un tema que también me encanta mucho, eh, Justo hace poquito vi que a BBVA España le dieron un premio, premio de diseño. Sí, sí. Eh, por, pues sí, o sea, justo por esta labor que hicieron de que el diseño sea una parte medular de su estrategia como banco. O sea, es como la primera organización que no se dedica al diseño, que es de servicios financieros. Sin embargo, recibió ese premio, ¿no? A mí me encantaría que el diseño no solo tuviera este galardón en lo financiero, Sino que también en el aspecto político, porque considero que hace mucha falta, ¿no? Y pues acá, Iván, creo que podrías ya avanzar con tus preguntas. Exacto,
0: porque, porque me encantó que ahí en su perfil dice: Y dice así, a mí me gusta discutir sobre política, y me encanta. Es, ¿no? es, es, yo soy politólogo, o sea, creo que me llevaré muy bien con Carta. Es, eh, la verdad, creo, y, y estás ahorita en un proyecto, ¿no? Estás laborando, estás, estás este, eh, diseñas, utilizas el diseño para eh, comunicar, ¿no? Dentro dentro de, de, de ciertas, pues en la administración, ¿no? Dentro de la administración pública, como decimos acá en, en México, pero también ahorita en el discurso que, tu, que nos estuviste platicando, pues se ve que estás muy, inform, muy informada, ¿no? En cuanto a política, entonces, este... Es un mal de
2: familia eso.
0: <risa> es un mal no, de familia no.
2: y, de, y, de, y de universidad pública en Argentina, sí. son universidades muy politizadas uh -huh. y vemos abe muchos perfiles ahí que no, nos gusta mucho la discusión, la, la, la política, digamos, y, y la universidad es como otro, otro lugar en el, que, en el que eso se fomenta también, eh, y después qué política hay detrás de todo, vos me dirás.
0: Sí, sí exacto, la política <risa> sí, está, está en todos lados. Y, y precisamente en eso que menciona, aun, aunado lo que menciona Julie, ¿no? del diseño, el UX writing, o sea, ¿cómo, cómo puede este, ayudar en ese sentido? ¿O crees que puede ayudar mucho el diseño en la política? Para mí, o
2: sea, la cuestión de la política... Eh, no, quiero, no quiero quedar mal enfrente de un politólogo. Me, no, me dio como no, calor. No, no, Pero no, la, no. La, está la cuestión política de la gestión uh -huh. del, del Estado, de la cosa pública. Exacto. Pero también está la cuestión política como estrategia para lograr algo a través del poder. Uh -huh. ¿no? eh, teniendo en cuenta que el poder es algo microfísico, digamos. Entonces, eh, esa microfísico móvil digamos que está en todos lados. Entonces, eh, esa posibilidad de manejar eh, estrategias y estratagemas. Entonces, de, detrás de, de todo lo que hay estrategia hay política. Uh
0: -huh.
2: eh, y en ese sentido, bueno, y lo personal es político, obviamente. Exacto, exacto. A, a ese punto de que lo personal es político. Entonces... Eh, que lo que queremos decir con esa frase es que hasta en las decisiones privadas hay política, eh, porque todo símbolo es una creación social y las creaciones sociales son, son políticas, en tanto están basadas en representaciones que hacemos de las cosas, en cómo nosotros construimos la idea de la realidad, que no es la realidad igual para todo el mundo, sino que tenemos construcciones de esa realidad, interpretaciones de esa realidad, de por sí sentidos, y son esos sentidos los que tenemos, no tenemos otros, digamos. Uh -huh. Eh, a mi gusto, todavía hay un espacio de potencia para trabajar en el mundo de la tecnología, la política. Es decir, todavía hay lugar para discutir más de ese tema. Todavía hay lugar para traerlo más a la mesa de diseño, a cosas como estas. Y creo que la entrada cada vez más grande de contenidistas en la mesa de diseño ayuda a eso. Eh, porque a veces eh, somos representantes, por decirlo de una manera, de habilidades más blandas, o de empatía, o de, de, de cuestionamientos, de cuestionar, que hecho en los momentos indicados, sobre todo en, la, en el momento de planteamiento del problema y de empatización con, el, con las personas usuarias, contribuye muchísimo a expandir la visión del negocio. Y al expandir la visión del negocio también expande la visión del público. Eh, hay así mmm, Apariciones de los temas Como este tema que estamos hablando nosotros de género También hay apariciones respecto de la accesibilidad Pero sí es muy importante Que lo, lo, lo Un poquito ahí tímidamente Lo hablaba, lo hablaba con Julie en el, en el mail Cuando me, me mandaron un poco De qué querían que fuera el podcast sí. Es muy importante como Poder mantener una mirada interseccional Es decir, una mirada que lo complejice A eso, no lo simplifique Tipo, bueno, si sí, eh, queremos hacerlo inclusivo, entonces le vamos a poner eh, la E o le vamos a borrar las marcas de género, listo, ya está, problema solucionado, lo tachamos, en realidad lo importante es que podamos tener una mirada cada vez más compleja de eso e interseccional, porque en realidad son todas cuestiones de derechos humanos, y los derechos humanos son interdependientes, si yo te prohíbo un derecho humano, afecto a otro, entonces, eh, es muy importante poder ir complejizando eso, aplicar este mismo mindset de aprendizaje constante también a los problemas políticos que creamos con el diseño o las decisiones que hay detrás del diseño, mm. y poder ir entendiendo justamente eso, que vamos afectando diferentes públicos y diferentes personas que son muy complejas, entonces nosotros no tenemos que simplificar esa mirada que tenemos sobre la representación o esa representación que tenemos sobre las personas usuarias. La tenemos que complejizar, sí. tenemos que poder eh, comprender la mayor cantidad de situaciones posibles dentro de lo que podemos lograr, a, a la medida que lo podemos lograr. Eh, porque también pasa mucho a veces que es como, bueno, vamos a diseñar esto, que son relojes para mujeres. ¿Por qué las mujeres necesitan un reloj aparte? ¿Cuál es el requerimiento específico? Si vos me decís, bueno, yo estoy diseñando un reloj para una persona que no ve, bueno, ok, porque entonces hay que como que buscar el requerimiento específico, pero ¿cuál es el requerimiento específico de una mujer? ¿Por qué una mujer necesita otra lapicera, otra gilet, otra, eh, otro reloj? Es medio como que ya arranca, ya arranca sesgado, digamos. Sí. Pero el sesgo es parte de la economía del lenguaje y del pensamiento, es decir, utilizamos los estereotipos y los sesgos para pensar y para ahorrar, para ahorrar idas y vueltas del pensamiento, eso es así es nuestra responsabilidad como diseñadores y diseñadoras de un mundo de construir y complejizar y cuestionar esa, esa mirada lo, lo más que podamos dentro de nuestras posibilidades y eso es recontra político, no
0: se me ocurre nada más político que eso. Exacto, me encanta porque sí, precisamente, eh, y, y creo que en eso también ayuda el diseño, dices, complejizar, no, o sea, como que meterte no nada más es dar soluciones simplistas, ¿no? Sino también es meterte y, y, y fundamentar, empatizar, y creo que el diseño te ayuda mucho a entender esa complejidad, incluso ver cosas que a lo mejor antes no veías, ¿no? Entonces, claro. creo, creo que en ese sentido es, es, es importantísimo eh, este, esa, esa visión que tú compartes. Y yo también desde el lado, eh, yo siempre he dicho este, ya viéndolo como del lado de gestión de políticas públicas, o sea, yo digo, puede aportar demasiado. Si le ayuda un banco, <ríe> o sea, el premio que menciona Yuli, o sea, si un banco, esas instituciones financieras tan cuadradas también, tan, 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 tan complicadas, tan burocráticas, ¿no? este eh, Bueno, ha ayudado a dar un, un servicio que ahí les falta todavía, ¿verdad? Pero, pero pues ahí van mejorando cada vez el servicio o la experiencia. Creo que aplicándolo también en, en cuestiones de políticas públicas, el diseño, creo que puede aportar demasiado valor a empatizar y a, a, a tomar en cuenta esa complejidad que mencionas. O sea, como que ir metiéndome más a complejidad, no solamente diseñar políticas públicas simplistas hacia un sector, sino realmente meterme a entender el contexto y lo que está pasando para dar mejores soluciones y crear mejores políticas públicas, creo que en ese sentido da falta un montón o sea, falta muchísimo pero este, me encanta que, que haya personas así que, que estén interesados también que traigan estas inquietudes entre política y diseño y que lo traigan bien arraigado me encanta
2: Claro, la parte de gestión y cosa pública tiene eh, muchísimo para desarrollarse y crecer, por lo menos en, en, en mi país, que es un país muy politizado realmente, o sea, más allá de la, esto de las sobremesas familiares, eh, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos un Estado <coughs> eh, demasiado burocratizado, muy burocratizado, donde la burocracia ya muchas veces es una traba para el acceso a las cosas. Uh -huh. eh, también. Yo creo que todos nos dimos cuenta eh, el año pasado que tenemos una cultura financiera un poco limitada y desde el punto de vista tecnológico bastante inaccesible en un marco de pandemia. Eh, tuvimos, por ejemplo, el año pasado durante la pandemia colas y colas de personas mayores para retirar la jubilación en el banco porque todavía hasta el día de hoy tienen una costumbre cultural de retirar la jubilación en mano Cosa que para mí también, evidentemente, tiene que ver con la, la falta de accesibilidad del sistema bancario en términos tecnológicos, eh, en términos digitales. Y, y así, un montón de ejemplos eh, en donde la tecnología y una experiencia UX podrían simplificar problemas del Estado, mejorar el acceso de, de las comunidades y de, la, de las personas a, la, a sus derechos, facilitar... Inscripciones, facilitar eh, justamente acceso, acceso al, a, a los derechos. Entonces, me parece que la pandemia un poco nos obligó a ver eso, fue como bueno, hay que verlo sí o sí, y ahora nos obligó a hacerlo. Eh, acá en Argentina, la, la aplicación que te permite hacer tu permiso de circulación y la mayoría de las gestiones que tienen que ver con la pandemia es la App Cuidar. Muy criticada tal? y vapuleada. ¿Qué tal? Te iba a preguntar,
0: ¿y qué tal está en su... <risa> en su experiencia? Es
2: tremenda, es tremenda. Y obviamente está el desafío de, de, de migrar justamente de modelo mental, ¿no? Uh -huh. eh, pero por ejemplo en Argentina tenemos un estado muy grande, con un montón de gente que labura ahí, eh, y muy burocratizado, donde tenemos oportunidades de, de mejora. Hay espacios y, y, sí. algunas, y algunos eh, gobiernos, algunas gestiones en particular, que lo están haciendo muy bien, y, y hay mucho para crecer. Entonces sí. eso también se está moviendo, y yo creo que hay y va a haber oportunidades para la gente a la que le interesa la, la política, la gestión, y facilitarle, y facilitarle con la política la vida a la gente, Exacto. y también el UX. Eso está. Eh, va a haber, no es solo trabajar
0: en tecnología en la venta y en las empresas ah, privadas, digamos. Exacto, y fíjate, ahí me encanta porque hasta es por el bien de, 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 los, de, de la política, los partidos o las personas que estén en, 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 en gestión, porque, por ejemplo, acá yo estoy pagando impuestos, es una pésima experiencia pagar impuestos, o sea, es pésima experiencia declarar <risa> impuestos acá en México. Yo digo, por eso la gente no paga impuestos. O sea, por eso hay un montón de gente que no paga impuestos porque es muy complicada la experiencia. El día de ayer también fui a sacar mi pasaporte este acá en... en, en Otra en
1: cosa que es burocrática.
0: O sea, un pésimo servicio Y digo, no, o sea Creo que si el pagar impuestos Hubiera sido una experiencia más sencilla Que realmente tomen a los usuarios A la gente, a las personas que, que, que Pues que pagan los impuestos O sea, siento que a lo mejor sería más sencillo Pues poder este, Recaudar más fondos para su bien este, pero, pero bueno o sea, todavía falta mucho camino que recorrer
2: Yo por ejemplo tomé la famosa decisión patriótica de sumarme al Banco Nacional uh -huh. por la patria uh -huh. eh, y luego me encontré prácticamente llorando para gestionar una clave <ríe> o sea, un trauma un trauma de por vida eh, no hay directamente consistencia por decir una cosa no hay directamente consistencia entre lo que pasa en el cajero electrónico y lo que pasa en la app en el cajero electrónico se, se, se llama de una forma en la app se llama de otra uh -huh. por decir una cosa que y a la vez, ¿viste? Es como que, si querés saber cómo sacar la clave, bájate este PDF, entonces vos te bajás un PDF y lees todo el PDF para poder verlo de la clave. Es infierno. Y por supuesto que nada de esto está hecho con mala intención. No, no, eh, no. Por supuesto que nada de eso está hecho con mala intención. Eh, es lo que yo creo. Pero tiene que mejorar, y estoy 100% de acuerdo con vos, Iván. Tiene que mejorar por el bien de incluso de... de nuestra salud mental. También. Vale, vale. Y, de, y de las personas que ejercen la política, digamos. Yo creo uh -huh. que de a poco se van dando cuenta también que tienen mucho para. que tienen mucho para sumar ahí y que tienen. que también pueden hacer carrera por ese lado. Sí, ¿no?
0: sí, muchas. Claro. Yo creo
2: que es
1: súper importante esto que menciona Cata. o sea. La gente que en realidad está ejerciendo política, llámese pública, en el gobierno, o sea, escuchen esto, ¿no? No solo es como eh, la feria y el juego como es mucho acá en México, Ajá. justo que fueron elecciones. Es, es importante conocer tu entorno al 100%, bueno, igual y no al 100%, pero hacer el esfuerzo que estamos mencionando como de tener esta versión interseccional, de no solo eh, este problema desde mi punto de vista sino ser capaz de empatizar con el entorno ¿no? y ver todas esas pequeñas aristas ¿no? que, que a veces hay y qué hacer con eso porque justo creo que todos los problemas sociales son muy evidentes el problema es que no se les estudia no se les presta como esa atención requerida ¿no? y creo que eh, ahora que estamos mencionando todo esto del diseño es una herramienta herramienta poderosa que podría ayudar bastante en ese sentido, y creo que es necesaria, o sea, no sólo como de que puede funcionar, no, creo que ya estamos hablando como deberían estar haciendo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, me, me gusta mucho, y y te agradezco mucho, Cata, por venir a, a este a platicar acá con nosotros. Creo que fue una charla bastante reflexiva, crítica, como nos gustan. Uh -huh. <ríe> como intentamos que siempre sea por acá. O sea, como justo poner a la gente a la reflexión y no tanto como el librito, ¿no? La parte teórica y lo que debe ser. Uh -huh. Entonces, pues por mi parte quedé súper contenta. De verdad, te agradezco mucho. Este, este episodio estuvo... Muy, muy bueno. Y eh, pues me gustaría que nos compartieras eh, tus redes sociales para ver en dónde podemos pues, buscar tu contenido. De repente, este, pues veo que sí publicas cosas bastante interesantes en LinkedIn o, uh
2: -huh. o en el blog
1: que por ahí traes, ¿no? Entonces, pues no sé dónde te podemos encontrar.
2: Bueno, primero que nada, gracias. Eh, la verdad que me sentí recontra cómoda y ustedes me caen. Buenísimo. Me gusta, ahora me gustaría organizar unas sobremesas de debate con ustedes. Eh, <risa> claro. <risa> Cuando <estará queden>. <risa> LinkedIn es mi red, es mi red social, la que me gusta, la que disfruto, en la que en la que publico. ¿Alguna que otra cosa tengo en, en Instagram? Eh, mi Facebook está completamente abandonado. Eh, y escribo en, en UX en español eh, para la comunidad. Pero básicamente si necesitan algo, eh, sobre todo esta parte, si necesitan algo, necesitan, creen que yo puedo darles una mano en algo, me pueden escribir en, eh, me pueden encontrar en LinkedIn, eh, que es por ahí la, la red de, de la comunidad ñoña, que <risa> bueno, es donde más, <risa> es donde, donde más feliz me siento. Eh, y alguito también estoy en Instagram, pero más que nada es eso, lo veo más como una cosa de vanidad.
0: Sí, así, así, es el, así es el. No, exacto, ahí en, en LinkedIn. Ahí este, te voy a agregar, ahorita terminando este, la, la charla. Y de verdad, muchas, muchas gracias por venir a, a compartir aquí tu mate. Que dicen que compartir el mate también es como compartir con amigos, ¿no? Es como la tradición, algo así, ¿no? Con amigas, con, con personas, con tus personas cercanas, ¿no? este Creo que esa, esa es la, la tradición del mate, ¿no?
2: Sí, sí, mate, o sea, es nuestra tradición gaucha eh, ah, yeah. y nuestro compañero fiel de todo, o sea, eh, es como nuestro, para, para mí personalmente yo no hago pero casi nada sin mate,
0: casi Ajá. nada
2: hago sin mate. Eh, ahora está un poco, un poco en tensión Por el tema del coronavirus Pero mate, mate en burbuja te Mato digo que sí.
0: <risa> <risa> Pues a ver si, si después Vienes acá a México Y, y, y también te invitamos acá A, a, a echar mate también <risa> <risa> Me
2: encantaría ir allá Que me enseñen un poco de colores Porque sé que saben mucho de colores Ustedes claro. <risa> sí.
1: Pues bueno, muchísimas gracias Cata, sabes que eres bienvenida Siempre a este espacio y también pues como dijo Iván, si quieres venir un día a México, pues acá andamos para lo que ocupes. Y eh, pues creo que no queda más de mi parte. Muchas gracias, gracias Iván, también gracias. a ti. Eh, y nos vemos el siguiente episodio.
0: Venga, gracias. nos vemos. Bye.
1: Bye.
0: Bye.